0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Founder News. Como siempre, me acompaña Roger, cofundador de Atrato y visiting partner en Platinum Ventures. ¿Qué tal, Roger? Hola. Hola, otra vez, ahora grabando a distancia. Sí, ya no podemos hacer el capítulo en vivo, pero, pero ojalá se pueda repetir pronto. Eh, hoy, hoy día vamos a, a estar hablando de dos temas relacionados que son muy importantes para las startups en etapa temprana. ...Planeación Financiera y Unit
1: Economics. Eh, ¿por, qué,
0: ¿Por qué son importantes estos temas, Roger?
1: Bueno, yo creo que es muy importante entender que... ...Los Unit Economics es una relación o una manifestación directa... ...del valor de la empresa. Al final... Es como observar qué tanto puede cobrar una compañía por su producto. Entonces refleja el Product Market Fit. Si tienes buenos Unit Economics, tienes probablemente muy buen Product Market Fit. Y también hace eventualmente eh, ver cómo qué tan valiosa va a ser tu empresa. ¿no? Porque al final el Unit Economic es como una venta vista a nivel unitaria. Pero si esa venta la multiplicas por millones de ventas, que es eventualmente donde va a escalar una empresa... Pues se va a ver reflejado El potencial de ganancias y de utilidad Que es lo que finalmente determina el valor De una empresa, ¿no? Eso es por el lado de Unit Economic. Y por el lado de Planeación financiera, pues si no Lo haces bien, te puedes morir <risa> Entonces, sí. puedes, puedes Tener bien el Product Market Fit o no Pero si no tienes una planeación financiera Básica, ¿no? Necesitas ser Un financiero sofisticado eh, Puede ser un multiplicador Por cero muy, sí. muy malo. sí
0: algunas de las cosas más tristes que le puede pasar a una startup es tener Product Market Fit y morirse porque no planificaron bien financieramente su empresa y al final quizás tenían menos tiempo de vida del que pensaban y finalmente dos meses antes de, de que se le acabara el dinero eh, encuentran Product Market Fit y ya no tienen tiempo suficiente para levantar Exacto. una ronda y qué sé yo.
1: Sí, es, es tristísimo ver a buenos equipos fallar en esto, ¿no? Porque... Yo creo que buenos fundadores no necesariamente son personas extremadamente sofisticadas en, en, en planeación financiera, pero que es algo que se puede desarrollar muy fácil y que si eres una buena fundadora en otros aspectos, como en crear un producto espectacular, hablar con usuarios, vender o técnicamente extremadamente capaz, creo que esto es algo que puedes pick it up muy simplemente. De acuerdo. Entonces vamos, vamos al grano. Vamos a hablar de
0: planeación financiera. Eh, yo, las notas que, que estábamos conversando con Roger antes de este podcast Quedamos más o menos de acuerdo en que hay cuatro métricas Cuatro cosas que hay que tener muy claro Y que son los conceptos, más las métricas más importantes En términos de la planeación financiera de tu startup Porque son muy básicos Uno es cuánto dinero ganas Dos, cuánto estás gastando Tres, cuánto estás creciendo Y cuatro, cuánta plata o cuánto dinero tienes efectivamente en tu cuenta de banco. Y con esas cosas, con eso, solo esas cuatro cosas, puedes hacer maravillas y realmente lo más importante. Eh, ¿Qué cosas podemos calcular con eso, Roger?
1: Sí, creo que además de eso haría eco en que hay que tenerlas claras semanalmente, ojalá, semanalmente es la cadencia bajo la que quieren operar. Y, y con eso, pues, podemos obtener... Eh, bueno, de entrada, el runway, ¿no? que es una de las preguntas iniciales que yo siempre le hago a las startups. ¿Cuánto runway tienes? Porque cambia mucho la lógica en cómo operas una startup cuando tienes tres meses de runway, a cuando tienes visibilidad de cuándo vas a volverte break even eh, a cuando tienes 36 meses de runway, ¿no? Creo que es, es una conversación muy distinta. Muchas veces... Eh, cuando tienes menos de seis meses pues tienes que enfocarte en urgentemente ver cómo vas a remediar eso porque si no es altamente probable que dejes de existir entonces es eso por un lado y creo que en la parte del crecimiento eh, diría que una fórmula que es medio um, compleja a simple vista y que es muy importante es como el crecimiento compuesto mensual que es algo que normalmente los, los fundadores primerizos no sacan muy bien, ¿no? Como que al final una muy buena métrica que puedes mostrarle a inversionistas, a potenciales hires y realmente para indicar si vas en buen camino es que estés creciendo mensualmente en una etapa inicial, no sé, tal vez más de 25% ojalá más, ¿no? Tal vez 40, 50% mensual si es que vas casi empezando. De acuerdo. Y, y eso sí. se calcula con un... Eh, compuesto promedio. Sí, sí.
0: Eh, y otra cosa que, que se puede calcular con, con estas métricas que mencionábamos es, es que estás default alive o default dead. Eh, estar default alive, significa, ya lo hablamos un poco en el episodio anterior, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Eh, estar default alive significa que con el dinero que estás ganando ahora, con tu tasa de crecimiento, con cuánto estás gastando... Y con el dinero que tienes en el banco, puedes saber si es que vas a llegar a ser rentable antes de que se ataca el dinero. Eh, esto esto es súper importante porque eh, en el fondo te indica si es que vas a tener que salir a levantar capital de alguna forma o aumentar o crecer más rápido tu, tus ingresos de los que lo estás creciendo ahora antes de, de, de morir. Porque si no, si estás default dead, que es lo contrario a no estar default alive, o sea, se te va a acabar el dinero antes de ser llegar a ser rentable, eh, tienes que arreglarlo de alguna forma.
1: Creo que depender de levantar es muy peligroso. Cuando estás en esa situación de estrés en la que te quedan seis meses de rongo, y no hay una visibilidad de cómo puedas volverte default alive, es, es una de las situaciones más estresantes en las que puedes estar, yo, yo considero. Entonces, eh, yo operaría siempre pensando que el dinero que tienen hoy es el último que van a tener y que ojalá que puedan tener ese plan B, esa alternativa que siempre es muy sana para no depender de levantar capital, no dependes de cómo está el mercado, no dependes si cierra un banco y hay un pánico brutal para que tu empresa continúe existiendo y puedan como equipo seguir buscando Product Market Fits. Sí, de acuerdo.
0: Eh,
1: ahí siempre siempre
0: hay como una, una discusión. de Bueno, para, para una startup en etapa temprana es, es bien difícil en general estar de default alive. O sea, eh, dependiendo del tipo de negocio, muchas veces lo, los ingresos no van a alcanzar por, por un buen tiempo. Entonces, en etapa temprana es difícil. Los costos de sueldos muchas veces de los mismos fundadores no permiten estar default alive. Y, y también pasa que, que quizás no has encontrado product market fit, eh, no tienes tantos usuarios pagando y estás en esa búsqueda. Entonces, en ese proceso, usualmente es muy difícil esto, estar default alive. Eh, entonces, si es, que, si es que hay algún fundador escuchando esto que no está default alive ahora mismo, bueno, eh, es parte del proceso. O sea, si es que si es que, a ver, si es que encuentran product market fit y empiezan a crecer, ok, como... En, empiecen a revisar este tema eh, y a estar muy conscientes de las decisiones que, que tomen. Y, y relacionado, relacionado a eso, eh, una pregunta muy común que sale, Roger, es ¿cómo, cómo uno balancea eh, este crecimiento, eh, el crecimiento versus eh, el runway? Uh -huh. eh, muchas veces uno puede decidir gastar más dinero en pos de crecer más rápido, contratar a más gente en pos de crecer más rápido, eh, aplazando esta idea de, de, de ser rentable y, y, y acortando un poco tu runway.
1: Sí, ahí lo peligroso es, creo que hay dos vías. O sea, uno es una ilusión de pensar de que verdaderamente gastar más te va a hacer crecer más. Yo me cuestionaría mucho los las premisas de esa... Pues como de ese supuesto, ¿no? Muchas veces no necesariamente necesitas crecer más para... Más bien, no necesitas gastar más para crecer más. Muchas veces puedes... Eh, si tienes un muy buen producto, puedes provocar crecimiento de manera orgánica. De tal manera que crezcas 3, 5, 10x o más. Sin gastar un solo peso en marketing. Entonces yo trataría de ver si hay vías por las cuales se puede evitar. Primero perseguiría eso. Y la segunda es... Yo creo que toda startup necesita tener un crecimiento acelerado porque eso es lo que finalmente hace las startups. Entonces, eh, trataría de mantener un runway un bastante razonable. Creo que como regla de dedo, tal vez trataría de nunca disminuir de 12 meses porque si tienes menos de 12 meses, las opciones empiezan a... a a disminuir, ¿no? Tal vez ya no tienes tanto margen. Tal vez ya, o sea, muchas cosas malas pueden suceder ahí. Entonces, lo que he visto que hacen muy bien algunos fundadores es como siempre se mantienen en el mismo nivel de Burn. Y, y por tanto, el mismo nivel de Runway. Entonces, por ejemplo, hoy tienen 12 meses, crecen y crecen sus gastos acorde. ¿Me explico? Entonces, siempre tienen claro. 12 meses de Runway. Y yo creo que eso es algo muy sano si si es que la idea es seguir gastando más, tratarlo, emparejarlo más que se pueda con el crecimiento de, de los ingresos para que no eh, represente una amenaza para el runway.
0: Sí. Cuando llega una startup, eh, por ejemplo, a hablar con un inversionista de que está levantando capital y, y, y llegan a hablar de cuánto runway tiene actualmente la startup, en general eso es un tema que va a salir. Eh, o sea, es una mala posición en la que estar si es que tú dices, tengo cinco meses de runway en general es preferible tener mucho más porque el inversionista se puede cuestionar como estos tipos están quemando mucha plata eh, si, si yo les pongo un ticket eh, ese ticket se va a quemar muy rápido eh, Exacto. entonces hay un incentivo fuerte para el inversionista en ese caso de, de decidir no invertir o decidir esperar a que alguien más invierta primero eh, ...para que su ticket en el fondo sea un poco más seguro... ...que no se va a quemar esa plata y ya. Exacto.
1: Especialmente en las primeras etapas... ...que están levantando ojalá en saves... Los, ...los equipos fundadores... ...no sé, imaginemos que... ...un ángel inversionista te quiere ofrecer... ...20 mil dólares... ...y estás quemando... ...no sé, 10 al mes... Pues ¿qué incentivo va a tener ese inversionista si no hay más inversionistas de ser el primer cheque? Creo que hay muy pocos incentivos, ¿no? Es, es una situación peligrosa como inversionista. Y también existe un incentivo negativo, especialmente por los bicis, de ver qué pasa, ¿no? O sea, como prefiero esperar a ver, a ver si no te mueres o algo así, sí. porque pues al final el apalancamiento está de su lado, ¿no? Y, y creo que lo que quieren como fundadores, especialmente al momento de levantar, es poner todo el apalancamiento posible de su lado y eso lo logras no necesitándolos, básicamente sí. justamente en un episodio anterior Jaime Arrieta contaba
0: la historia de, de cuando tenía estaba levantando capital y recibió varios term sheets eh, y, y los term sheets eran buenos pero, pero aún así no se ajustaban a sus expectativas entonces la, tenían, un, tenían un plan alternativo que les permitía no, no levantar capital para seguir creciendo entonces decidió rechazar a todas los todas las ofertas de inversión que, que le llegaron eh, y irse por su plan B. Y eso provocó que, que los inversionistas tuvieran muchísimo no más interés. Más, claro, que porque, porque no, no, <risa> claro, es como que no es needy. O sea, es alguien que ya no necesita tu capital y entonces puede ser que sea un buen negocio. Eh, como que suma, suma a tu favor, en general, estar en una posición en la que no necesitas levantar. Eh, ahora. Eh, depende mucho del negocio y, y también me imagino que, que las lógicas empiezan a cambiar un poco cuando uno tiene prog market fit, ¿o no? O sea, uno podría argumentar que si es que tienes un prog market fit fuerte eh, y el dinero que metes en crecer se, se, se retorna muy rápido, eh, quizá es buena idea quemar más. No sé cómo lo ves tú, Roger. Uh
1: -huh. Creo que... ...tendría que ser... ...como un presupuesto muy bien planeado... ...creo que cuando ya tienes una ronda... ...tienes la intención tal vez de construir... ...una ventaja competitiva o algo así... ...definitivamente... Eh, ...tiene sentido invertir en el crecimiento... ¿no? ...al final del día es, es... ...es importante producir crecimiento... ...pero... ...verdaderamente creo que... ...siempre, casi siempre... ...hay maneras de crecer orgánicamente... ...sin, sin tanto capital... ...entonces... Yo, por ejemplo, trataría de que si tienen... ...unos pocos recursos para crecer... ...trataría de ver... ...ok, tenemos esto... ...no sé, sea, voy a inventar... Alguno, ...algunas decenas de miles de dólares... O, ...ojalá cientos de miles de dólares... ...acotarlo perfectamente... ...para saber qué límites... ...y a qué nos va a permitir lograr... ...y tal vez aquí un framework que, que funciona... ...es el de David Sachs... ...de Burn Multiple... ...como de decidir... ...si vas a quemar tanto en crecimiento cuánto revenue vas a producir y que ese revenue se mantenga en un ratio sano o sea por ejemplo si quemas 100 mil dólares y produces 200 mil dólares de ingresos es algo extremadamente positivo si produce 100 mil dólares con ese mismo dinero está ok pero empieza a ser menos ideal y así sucesivamente ¿no? entre más multipliques la productividad del dinero es mucho mejor Y trataría de buscar las maneras En las que ese dinero va a ser destinado En los canales más productivos Para producir el mayor múltiplo De acuerdo Ahora yo creo que algo que vale la pena decir Andrés es Si yo volviera a ser Digamos un, O volviera a empezar una startup Lo que diría es el primer milestone que me pondría es lograr un cliente absolutamente feliz. El segundo, 10 clientes absolutamente enamorados de mi producto, que no pueden vivir sin mi producto. Verdaderamente ser exigente con esa definición. Y el tercer milestone que me pondría es, con los costos actuales y los sueldos de nuestro equipo, idealmente solo el fundador, ese, ese sería mi objetivo de revenue. O sea, como... Después de ya tener usuarios que amen mi producto, me enfocaría en... Necesitamos llegar a break even. Como de lugar, ¿no? Necesitamos llegar a break even, Porque eso seguramente va a ser una tasa de crecimiento alta. Y entre más rápido llegues, mejor. Y eso ya controla tu destino y puedes llegar a la, a la lucidez que tuvo, por ejemplo, un Jaime Arrieta. Que yo creo que es espectacular llegar a ese nivel donde una oferta de 20 o 30 millones de dólares no es tan atractiva como continuar por donde vas en tu camino sí. eh, sin levantar capital.
0: Este, esa, esa opción es particularmente más atractiva ahora que, que eh, el capital en general está más escaso, la, eh, ya no hay tanta inversión como hubo en 2021. Quizás quizá en, en 2021 el consejo por defecto era un poco más extremo en el sentido de hay que crecer y, y lo que importa es crecer y si demuestras buenos crecimientos y un camino a ser rentable en el futuro, quizás ya es, es suficiente para levantar mucho capital eh, y esas condiciones han cambiado un poco, entonces vale la pena tener eh, el, más cosas a tu favor en general.
1: Claro, y de hecho, por ejemplo, al algo que yo cometí de error como fundador fue que como que no fui suficientemente paciente. Yo siempre quería crecer a 10x, 5x. O sea, como crecer lo más aceleradamente posible. Pero si estás en un negocio con un potencial fuerte, hay, hay un, como una jerga que existe que se llama triple, triple, double, double, double. Si realmente tienes como esa base, eventualmente tu negocio compone. Y si lo ves en el horizonte correcto, aunque estés creciendo... 3x año contra año que es un crecimiento por cualquier ángulo muy bueno Eventualmente si le das el tiempo de componer vas a hacer un negocio gigante no Y por ejemplo hay historias como la de Instacart si no me equivoco Que no tuvieron un crecimiento así explosivo, súper loco Que estaban creciendo 10x todos los meses Sino que poco a poco consistentemente si se enfocan en crecer 15% por 3 años al mes Van a hacer un negocio gigante muy probablemente Sí, y eso se puede, ¿no? Digo, 3x ya suena más razonable cuando tienes la presión de estar creciendo 20x.
0: Sí, probablemente si es que uno está en etapa muy temprana puede ser un poco más ambicioso que eso, puede llegar a crecer claro. más rápido en un principio. Eh, pero, pero estoy 100% de acuerdo, el efecto compuesto eh, es constantemente subestimado.
1: Esa es una pregunta que nos dicen mucho los fundadores. Por ejemplo, cuando pasan como de la etapa SIT o van empezando y, y quieren apuntar un milestone... ...creo que un buen milestone al cual apuntar es como un objetivo de revenue, ¿no? Como les decía ahorita. Y muchas veces, en una etapa temprana, yo diría... ¿cu ¿Cuánto dirías tú, Andrés? Yo creo que sería interesante intercambiar perspectivas. Pero yo diría, si no estás creciendo antes de, no sé, unos 250 mil dólares en annual revenue... En ingresos anuales, si estás creciendo a menos del 30-40%, creo que eh, me preguntaría fuertemente por qué, porque la base es muy pequeña todavía, creo que es, es razonable crecer a un promedio de eso.
0: 30-40% mensual, ¿te refieres o no? Exacto. Mensual. Sí, sí, o sea, eso suena eso suena razonable. Eh, y en general, una, una, un objetivo muy clásico para una startup en términos de ingreso eh, es un millón. ...de dólares en ingresos anuales... Eh, ...ese suele ser un, un buen milestone... ...a, a plantearse... Eh, ...antes de llegar a, a una seriedad... ...depende mucho del negocio... Y de, ...y de los márgenes y etcétera... ...pero pero suele ser una, una meta usual.
1: Sí, por ejemplo ahí... ...se tolera un crecimiento un poco... ...más bajo, ¿no? Quizás como unos órdenes de 15%... ...es como lo claro. mínimo... ...para que sea atractivo para un VC... Y obviamente entre más, si llegas a eso con un 30 o 40% o 25, pues claramente hace más atractiva la tendencia y por tanto, pues muy atractivo desde la perspectiva de inversión ¿no? y del Product Market Fit. De acuerdo. Ahora, ¿por qué no hablamos de Unit Economics específicamente, Andrés? Vamos,
0: hablemos de Unit Economics.
1: Yo creo que los Unit Economics... Son muy importantes, especialmente para un tipo de negocio, pero para todos son importantes y ahorita vamos a explicar por qué. Pero hay tipos de negocio en los que los Unit Economics eh, son tan importantes que puede deshacer tu negocio si no lo haces bien. ¿no? Y estos son los, los negocios que les llamamos Tech Enabled. Que básicamente lo que significa es que no son un negocio puramente de software. Sus costos principales no son puramente software, servidores, centros de datos, etcétera, Sino que hay otros componentes de costos adicionales. Este tipo de negocios a veces son eh, marketplaces que tienen un componente operativo, físico, fintechs, eh, proptechs, por ejemplo, son algunas de las industrias comunes. Y la razón por la que son tan importantes Es que al tener costos adicionales No te garantiza los márgenes que tienen Un negocio de software De entre 70 Y 90% Por ejemplo, el Golden Standard Ahí es GitLab GitLab mm. es uno de los negocios más rentables a nivel bruto Tienen márgenes como el 92% 90% Algo así eh, mm. Y por el otro lado, eh, Airbnb Por ejemplo, para tener otra referencia eh, Es Casi puramente software, en realidad, tienen un componente fuerte de soporte porque, pues, al final del día, al ser un marketplace, coordinan muchas entidades, tienen un componente de pagos importante, fraude, etcétera. Entonces, ahí agrega algunos costos y tienen un margen bruto como del 70%, que también es muy bueno, digamos, dentro de los marketplaces. Es como espectacular. Sí. En general, cuando, cuando un negocio es solo software,
0: quizás se puede saltar este análisis hasta bien adelante <ríe> hasta mucho más adelante uh -huh. que, otro tipo, que otro tipo de negocios porque cuando hay un negocio que es solo software lo más probable es que es que los unit economics van a ser atractivos, eh, sería muy raro que no eh, entonces eh, efectivamente los que tienen que hacer doble clic son estos negocios más take enable enable
1: <ríe> <risa> ¿Y, y sabes qué eh, yo creo que um, sí, pero los de software tienen que tener muy claro lo que sigue después del Gross Profit. Y muchas veces tiene que ver con el costo de adquisición. Por ejemplo, si son un negocio de software de consumidores, o sea B2C, el CAC es una de las cosas más importantes y la retención. ¿no? Ahorita yo creo que podemos hablar más a detalle de, de cuáles son los componentes claves pero sí. pero también importan mucho los negocios de software, yo creo
0: Sí, y, y una, una pregunta interesante acá podría ser, Roger eh, ¿cuándo hay que empezar a, a fijarse en esto? Eh, una empresa al principio está enfocándose en construir algo que sus usuarios amen eh, algo que 10 uh -huh. o 100 personas o clientes amen eh, ¿en qué minuto hay que, hay que empezar a mirar los unit economics eh, o o quizás un modelo financiero un poquito más avanzado. Eh, ¿Conviene dedicar tiempo a eso en una etapa tan temprana?
1: Sí, bueno, dos puntos. Si alguien les pide un modelo financiero, a muchos años, es mejor que no tomen su dinero. <risa> Nosotros cometimos ese error varias veces. Eh, los modelos financieros, eso sí, no sirven de mucho. Yo creo que son un buen ejercicio como fundador para ver... ¿Qué necesitarías para llegar a k no, Descomponer un poco el objetivo de revenue, tal vez en cuántos clientes, cuántos demos, cosas así, como que proyectar eso es útil. Pero por el lado de Unit Economics, por ejemplo, yo no elegiría una idea, o sea, una idea de startup, si no tengo un poco de claridad de dónde se pueden ver los Unit Economics. Que por lo menos haya eh, en, en los órdenes de magnitud una buena confianza. ...de que se pueda hacer un negocio con buenos márgenes aquí. Yo no empezaría un negocio sin, sin tener un poco de claridad en eso ahora. No significa que tengas que tener todos los detalles perfectos. Muchos de los costos van a ser inciertos. Tal vez el precio va a cambiar. Pero por lo menos haría una tablita en Excel muy simple de decir... ...¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto me va a costar el producto? ¿Cuánto gross profit voy a tener? ¿Cuánto me podría costar adquirir a los clientes si todavía tengo un negocio con márgenes interesantes? Ese es el framework hiper sí. simple con el que partiría. Sí, como, como la palabra o el concepto de unit economics suena,
0: suena un poco, eh, eh, o sea, espanta de repente, porque suena como algo complejo, que hay que, hay que eh, revisar muy a detalle, eh, tener muy bien calculado todo, pero en realidad una buena recomendación para un inicio es hacer ese cálculo muy básico de de esto quiero cobrar, esto cuesta eh, y estos otros costos voy a tener eh, y ya, con eso con eso eh, se puede tener una idea general de más o menos cómo se va a ver un, un negocio en términos de, de sus unit economics eh, hay algunos que deciden dedicarle más tiempo a, a hacerlo muy detallado eh, y, y yo diría que en general, no sé si es una buena idea dedicarle demasiado tiempo a esto en una etapa temprana porque Puede pasar que tu negocio cambie radicalmente y, y si perdiste una semana en eso, no tiene ni mucho sentido. Eh, entonces hay que tener una idea, una idea, un Excel, cinco o seis líneas, algo así, de, de, de un Excel sí, y entender un poco cómo se va a ver a grandes rasgos. Pero pero en el fondo es intentar detectar si es que si es que puede haber un negocio ahí, si es que no te va a costar más plata generar el producto los costos, que, que, que efectivamente los ingresos que te va a generar.
1: Bueno, la frase más básica de todo esto Y que creo que podríamos resumir todo este podcast Es No vendas billetes de dólares Por 90 centavos ¿no? Te cuesta un dólar, producir pues, tu producto No lo vendas por 90 centavos Y ya estás del otro lado Pero, por ejemplo Para los negocios tech enabled Incluso en etapa temprana, creo que por lo menos Del equipo, sí esperaría Algo de sofisticación ¿no? Si tienes un negocio finte con un componente De costos Especiales a tu negocio Importantes, tal vez un componente Operativo muy particular De tu negocio Por lo menos eh, esperaría Que el equipo Lo tenga previsto, ¿no? que sepa que eh, Pues Se va a dar no y tal vez no va a ser un, un negocio con márgenes tan grandes Pero puede ser un negocio muy grande de cualquier manera Creo que un, un red flag y Quizás podemos pasar por ahí Es cuando, cuando Un equipo fundador no tiene, está en un negocio de ese tipo y no tiene una sofisticación básica, por lo menos en eso. De acuerdo. Bien, ahora podemos hablar de, de cuáles son los componentes
0: de, principales de, de, del tema Unit Economics. Eh, el primero, que es medio obvio, es el revenue, <ríe> los ingresos que, que va a tener el, eh, el negocio. Eh, y acá hay una confusión, no sé si una confusión, pero un concepto eh, que, que es fácil confundir. Eh, que hay algunos negocios que, que tienen ingresos muy altos, eh, pero porque actúan eh, en parte como, como una especie de, de marketplace, pero, pero no directamente. Sino que ellos compran cosas muy caras, eh, por ejemplo, o, o le tienen que pagar a proveedores que cobran muy caro, y, y gran parte de esos ingresos que tienen se van eh, rápidamente a, a los costos que tienen que, que pagar. Eh, ¿Cómo alguien podría hablar de ingresos eh, en el caso de los marketplaces o de estos negocios que tienen como costos muy grandes?
1: Sí, es, es una pregunta clásica. Creo que lo que hay que diferenciar muy bien es si eres un Marketplace probablemente tienes como un GMB o, o un TPV, ¿no? Que es... Eh, Total processed volume o transaction process volume o gross merchandise value, no? Entonces normalmente los marketplaces tienen un take rate y ese es un porcentaje. Entonces el porcentaje que tomas de ese eh, GMV o volumen que estás procesando es tu revenue como tal. Pero por ejemplo, los negocios de procesamiento de pago lo que tienen es un TPV. Un Gross Revenue y luego un Net Revenue que agrega mucha complejidad a todo el análisis. Creo que en lo que se tienen que enfocar es qué costos son inherentes a mi negocio que hacen que se produzca el revenue, que se produzca el ingreso. Si tu costo inherente y que nunca lo puedes despegar de ese ingreso, para que tengas ingreso tienes que tener ese costo. ¿Son servidores? Pues eso entra en lo que sería la categoría de Cost of Goods Sold. ¿No? Eh, eh, si eres por ejemplo una empresa de logística que las vemos mucho ¿no? donde recibes dinero de un cliente recibes vamos a decir 100 dólares y de esos 100 dólares 80 van realmente al, a la empresa de logística que está haciendo el servicio y 20 van para ti pues en realidad ese es un costo porque si no no puedes producir ingresos ¿cierto? no es como tal un GMB no sé si, si me explico ahí Entonces sí, eh, Sería como un, un negocio con bajos márgenes Y luego si tú empiezas a hacer la logística En vez de hacerla A través de terceros Tú vas a tener que tener un costo similar Ese 80% va a pasar a ser Parte de tu estructura de costos directa Entonces más fuerte Es el caso de que no es GMB Ni Bookings, sino que es Revenue Y luego de eso viene el Gross Profit Clarísimo
0: eh, ya hablaste un poco de, del cost of good salts. Eh, Querías ahondar un poquito más en, en qué, qué,
1: qué, ¿qué Cox podría tener, un por ejemplo, un negocio de software? Sí, en realidad ahí es nada más el, el build de todas sus herramientas de software eh, no. normalmente es una combinación de APIs, de infraestructura eh, tecnológica, no sé, lo que usen para hostear, nube etcétera eh, oye y los sueldos
0: los sueldos de los desarrolladores no, no entran acá ¿cierto?
1: bueno hay todo un debate al respecto eh, creo que si nos metemos así como <risa> filosofía contable de alto nivel hay filosofías que dicen que debes de capitalizarlo como un costo de research and development porque al final es capital intelectual que es un activo ¿no? porque estás invirtiendo en el producto por ejemplo todos los sueldos que ustedes ven de meta, de todos los experimentos que hacen y todo el metaverso y ahora de AI, todos esos van a una categoría de gastos que se llama R&D, ¿no? Entonces se mete, después no se mete en COX. Eh, pero, por ejemplo, si, si hablamos, no sé, de... Eh, costos de soporte, por ejemplo, es un costo de personal que sí tiene que ir en Cox, porque no puedes, nuevamente, la regla es no puedes producir ingresos si no hay un soporte, ¿no? o algo así.
0: Roger, el CAC, el famoso CAC, eh, este, el, el CAC tiene como, tiene como algunas eh, cosas extrañas a veces, pero, pero la forma más clásica de calcularlo es eh, en el fondo, calcular cuánto te costó adquirir o cuánto te está costando adquirir a un cliente nuevo. Eh, entonces, usualmente uh -huh. se calcula como los costos de marketing dividido en los clientes que adquiriste. O sea, si gastaste uh -huh. 100 dólares en marketing y adquiriste dos clientes, tú cada que 50, 100 dividido en dos. Eso es como el clásico. Pero empieza a pasar que, que poco a poco se empieza a poner más, más enredado, ¿no? Como eh, quizás hay una empresa que no gasta en marketing, que todos sus clientes son orgánico. Eh, ¿Cómo cómo funciona ahí el costo de la adquisición?
1: Sí. ¿Cómo cómo se puede calcular? Sí, la la otra cosa que pasa mucho es que cada canal tiene un costo de adquisición diferente. Entonces eh, ciertos usuarios tienen un costo diferente. Luego hay un costo para usuarios orgánicos, uno para usuarios inorgánicos y luego el combinado se le llama blended o fully loaded. No sé, hay como mucha jerga alrededor. En realidad en una etapa temprana simplemente cuánto gastaste en marketing entre cuántos usuarios eh, adquiriste en ese periodo. ¿no? Y la otra cosa en la que me fijaría mucho es el payback. Pero por ejemplo, eh, nosotros en algún punto de nuestra startup tuvimos un CAC negativo. Eh, técnicamente no se puede un CAC negativo Pero como nosotros nos pagaban cada que adquiríamos un usuario a través de los comercios Técnicamente eh, estábamos adquiriendo y no estábamos gastando en marketing Entonces pues, digo no, no es más real el concepto de CAC negativo Pero nadie nos creía que nuestro CAC era muy cercano a cero ¿no? Porque al final del día no estábamos gastando nada entonces, eso es una, el CAC Payback, yo creo que es súper importante, creo que fijarse muy bien cuánto te estás tardando en recuperar los costos de adquisición es fundamental, normalmente cuando te tardas más de 12 meses, significa que el Product Market Fit o no es muy bueno, o simplemente mm. imagínate, vas a tener que levantar suficiente capital para adquirir usuarios... Y en 12 meses, en un año completo, vas a recuperar todo lo que invertiste. Es una muy mala apuesta si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Idealmente quieres recuperar y recuperarlo en cuanto te pagan. Ese es como el escenario más ideal. A veces no se puede. Menos de seis meses yo creo que todavía es muy bueno. Muy, muy bueno. De acuerdo.
0: Eh, pero para... Para una startup que, que, que hoy día no está gastando en marketing y están quizás vendiendo los mismos fundadores, eh, y alguien les pregunta cuánto, cuánto es tu CAC, eh, ¿dicen cero o meten su sueldo
1: eh, dentro mm. del costo de marketing? che ese es muy típico, también nos yeah. sucedía mucho. Yo creo que al final es muy probable que su sueldo no sea representativo de lo que va a ser su CAC en el futuro, entonces, pueden hacerlo con su sueldo para darle una cifra a quien sea que, que lo requiere. Pero siempre tener en cuenta que es una ilusión, ¿no? Muchas veces el CAC... Pues yo trataría de ver, ok, pues si, yo, si yo soy un vendedor hoy y me dedicara 100% a esto, ¿cuánto costaría ese vendedor? ¿Cuánto tendríamos que pagarle comisiones? Y ya te da un número tal vez un poquito más razonable, ¿no? Creo que así es la manera en la que lo, lo, lo haría. Yo como lo hacía es... Muy literalmente así calculaba nuestro CAC. Yo dedico aproximadamente el 30% de mi tiempo como CEO a ventas. Entonces, mi sueldo por 30%, eso es lo que le estoy pagando al equipo de ventas el día de hoy. Claro. Entonces, eso lo divido entre los usuarios que adquirí y básicamente ese es el CAC. De acuerdo.
0: El, el siguiente concepto eh, que es interesante en Unit Economics es el LTV. El... Lifetime Value. Eh, básicamente es cuánto dinero en total te va a dejar un cliente eh, en la vida que dura en tu producto. Eh, y obviamente lo más básico es que el Lifetime Value tiene que ser mayor que el CAC. <ríe> es como, como lo más básico de todo. Te tiene que dar más dinero de que el que gastaste en adquirirlo. Eh, ese es un básico. ¿Y hay algo más en lo que nos tengamos que, que fijar, Roger, en, este, en el LTV?
1: Sí. Creo que algo muy importante... El LTV es un concepto muy confuso... Porque tiene varias variables de incertidumbre. Una es la retención. Influye mucho la retención. Y segundo es como... Bueno, la retención al final son dos cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se queda y cuánto te alcanza a pagar? Y eso al final te da el LTV. Y el otro componente es el Gross Profit. El LTV tiene que calcularse con el Gross Profit porque eh, al final, mientras estés vendiendo, siempre te va a costar el producto algo, ¿no? Entonces, como el LTV es lo que paga el CAC, quieres que sea lo más limpio posible, ¿no? O sea, como que sea... La cifra con la que vas a tener disponible el dinero. Para pagar un costo de adquisición. Y eso es el Gross Profit. Entonces. Hay, hay reglas. Como de cuántas veces debería de ser el LTV contra el CAC. A mí personalmente. No, no las encuentro tan útiles. Creo que yo lo que me enfocaría. Es nuevamente en la tablita de Unit Economics. no Si tienes seis líneas. O no sé cuántas den. Pero ingresos. COX. Gross Profit. CAC. Margen operativo. ese es básicamente como las, las líneas. Yo me enfocaría que el margen operativo... ...ojalá sea alto... ...con base a la industria... ...en la que están participando. Por ejemplo, en la industria fintech... ...un banco... ...en México, que es... ...de lo que yo puedo hablar directamente... ...tiene márgenes operativos de 20%. Si tú eres una fintech... ...que no tiene sucursales... ...que técnicamente tiene un producto espectacular... ...pues sería... A lo mínimo que apuntaría, ¿no? Sí. Entonces, así es como a mí me gusta pensarlo, pero si quieren usar como el múltiplo, pues trataría de que, al final es lo mismo, ¿no? Pero trataría de que fuera como unos cuatro a cinco veces el CAC para que sea ya un, un negocio muy atractivo.
0: De acuerdo. Buenísimo.
1: Y otro concepto que sale
0: mucho, Roger, el churn. Eh, el churn. Eh, como lo entiendo yo, es la, la cantidad de, de clientes en porcentaje que se van eh, luego de un periodo de tiempo. Eh, a todos nos encantaría tener un churn cero, ¿cierto? Que no se vaya ningún cliente nunca más que se quede en nuestro producto para siempre. Eh, pero eso obviamente no es realista. Los clientes o se les acaba la plata, o son empresas que mueren, o son personas que, que ya no pueden pagar. Entonces, siempre va a haber churn. inevitable es inevitable el ciclo de la vida si viviéramos eternamente quizás quizás sería algo a lo que podríamos <risa> apuntar sí. pero aún no es realidad eso entonces eh, básicamente el, el churn es el churn mensual podría ser cuántos clientes dejan de ser tus clientes en, en un en un periodo de un mes o sea cuántos cuántos eh, pagan una vez y, y el siguiente mes ya no eh, cómo cómo deberíamos mirar el churn roger
1: sí esta métrica es especialmente importante en realidad es para todas pero es especialmente importante para las startups que están gastando en adquisición ¿no? o sea como que verdaderamente tienen esfuerzos activos para, para invertir en eso ¿Por qué? porque por ejemplo si tienes al final el churn es la inversa de la retención no si tienes un churn muy alto significa que estás adquiriendo por poner un ejemplo 100 usuarios y si tienes un churn de el aproximadamente, no sé, 3% mensual, es decir, en el mes 2 tienes 97, en el mes 3 tienes eh, 94 y así, ¿no? Eventualmente al final de un año vas a tener algo alrededor de 60% de retención o 40% de churn, ¿no? Entonces te estás quedando con 60 clientes de los 100 que adquiriste en su momento. Eso es bueno porque te estás quedando con la mayoría, pero en caso contrario, imagínate que tienes un churn del 5%, eso es 60% al año. Es decir, te quedas con una minoría de los clientes que adquiriste en un futuro y eso complica toda la ecuación porque tu CAC efectivamente es más alto porque sí estás adquiriendo 100 usuarios. Pero eventualmente solo estás reteniendo a una fracción de esos, entonces tal vez ya no tiene sentido el LTV, tal vez ya no tiene sentido el CAC que estás pagando, tal vez ya no tiene sentido el equipo de ventas en el que estás invirtiendo, entonces eh, eso es muy importante y también porque es un indicador muy fuerte de Product Market Fit, si se te están yendo tantos clientes cada mes, no están renovando, pues creo que es bastante indicativo del valor que está proveyendo tu producto, continuamente a lo largo del tiempo.
0: Sí, y, y también un churn muy alto te, te pone la, la vara muy alta en términos de cuánto uno tiene que crecer mensualmente, o sea, si es que Exacto. tienes 10% de churn al mes eh, y estás creciendo en nuevos clientes un 10%, básicamente estás en cero, o sea, te, te vas a mantener y, y en el fondo puede ser una razón por la que tu negocio no se vuelva gigante, o sea, todos los esfuerzos que tú pongas en crecer se están escapando rápidamente mes a mes, eh, entonces es un número al que, al que hay que ponerle bastante ojo.
1: Tienes tienes un leaky bucket, ¿no? O sea, estás llenando un balde de agua con un hoyo. No puedes sí. escalar con, con un hoyo muy grande ahí. Obviamente, siempre va a haber un hoyo, pero pero necesita ser lo más pequeño posible porque eso va a indicar que estás construyendo algo valioso. Para tus clientes. Y un, un inversionista, muy francamente, eh, no te va a poder poner un cheque, o al menos no con mucho incentivo, entendiendo que ese dinero se va a ir, se va a quemar, literal, se va sí. a quemar porque, porque se están yendo los clientes. Bueno, el último tema que vamos a hablar, Roger,
0: es eh, sobre los red flags. Y los errores comunes que cometen los fundadores eh, cuando hablamos de Unit Economics y, y, como, y de planificación financiera en general. ¿Cuál dirías que es el más grave de todos?
1: Hmm, buena pregunta. <risa> eh, no sé, tengo varios. A ver. Uh, yo creo que um, uno de los más graves que provoca a otros es cuando tienes. Eh, cuando por ejemplo un equipo fundador nos dice hoy mis unit economics no son rentables pero con escala van a hacerlo ¿no? o se ponen inserte excusa en vez de escala de que eventualmente en el futuro van a hacerlo ¿por qué? porque dependen de muchas muchos factores que salgan bien para que verdaderamente se vuelvan rentables y esencialmente no están construyendo un negocio. Eh, si esos supuestos no se cumplen, van a quemar mucho dinero, van a tener que levantar capital, nunca se van a poder volver default a la app, e porque simplemente a nivel unitario no funciona el negocio. Entonces, a veces, por ejemplo, también dependen de retención infinita, ¿no? Hacen. Eso es súper peligroso. O sea, proyectan que con un LTV, si me compra tres veces el usuario, si lo retengo tres años, ya va a ser rentable pues yo creo que depender de esos supuestos es bien peligroso y eventualmente hace que nada funcione, ¿no? Vas a necesitar levantar capital eventualmente. De acuerdo. Otro,
0: otro muy, quizás más obvio, como más, más básico, eh, es no saber tu runway. O sea, eh, no entender cuándo te vas a morir. Si es que alguien, un inversionista o algo así, te pregunta, oye, ¿cuál es, ¿cuánto es tu runway? Eh, y tú no tienes ninguna noción de cuánto dinero... O sea, cuándo cuánto te vas a morir si es que no... En el estado actual es un red flag importante para mí. O sea, significa que no estás realmente consciente de ninguno de tus números o de la gran mayoría de tus números porque, por último, eh, un fundador que tiene claro los números y no tiene eh, exactamente el, el rango ahí exacto puede calcularlo como rápidamente. Si ah, hoy día estamos, tenemos tanto dinero tanto de ingreso y, y, y con eso podemos más o menos calcular. Eh, pero, pero diría que ese es un red flag importante.
1: Claro, es tan simple y tan tan importante a la vez que creo que sería definitivamente un, un red flag categórico. ¿no? Tal vez en lo que yo dije... Podrías esperarlo en una etapa temprana, ¿no? No una sofisticación perfecta, pero... No sí. saber tu rumbo y es como... Inaceptable, simplemente inaceptable, ¿no? Yo creo Realmente. que otro que... Que yo diría, tal vez, es como... De repente he escuchado a, a varios fundadores decir algo como... Algo en las líneas de... Queremos hoy levantar tanto para en 12 meses levantar tanto. <risa> algo, algo así, ¿no? Como... Básicamente lo que me dice es que están construyendo una empresa para la siguiente ronda y que como que su guía principal es tener lo suficiente para ser atractivo para una siguiente ronda, ¿no? Alcanzar milestones para ser atractivo para una siguiente ronda. Creo que no es la manera en la que yo dirigiría mi negocio, tal vez buscaría algo más fundamental propiamente de, de mí, ¿no? Como de... ¿Qué me va a indicar que mi negocio va por buen camino? Y trataría de que... Idealmente no, no se dependa de levantar capital. Cuando escucho eso me asusto, digo... Y si no levanta... Este, este fundador o esta fundadora... Está siendo extremadamente agresiva.
0: Bueno, Roger... Hemos hablado de hartas cosas. Eh, y, y a veces puede ser un poco abrumador... Eh, tanta información... El CAC, el LTV... Y cosas que quizás algunos fundadores no habían escuchado... Y les va a costar incorporarlo. ¿En qué, en qué crees que se deberían enfocar sí o sí los fundadores a, a modo de resumen de este episodio
1: bueno partiendo por lo más básico por lo que empezamos medir las cuatro cosas básicas cuánto estás ganando cuánto estás gastando a qué tasa estás creciendo y cuánto dinero tienes en el banco es algo que lo que tienen que tener claridad semanal una vez al mes me diría en cualquier tipo de negocio qué margen bruto estoy produciendo porque si no tienes margen bruto no tienes negocio estás vendiendo eh, billetes de un dólar a 90 centavos cierto y yo creo que finalmente eh, buscaría estar de falta live eso yo creo que es clave, ¿no? Como parte de los milestones de una etapa temprana buscar cómo ser default alive. Y luego ya te puedes enfocar en todo lo demás, ¿no? Tener una idea de cómo se ve tu CAC, cómo se ve tu LTV, qué retención estás teniendo. Una medición muy simple, una tablita de Excel que, que les permita, o de Google Sheets, o su, su herramienta de preferencia de hojas de cálculo, <risa> eh, donde sepan más o menos cómo, cómo pueden producir un negocio con buenos márgenes y con eso me quedaría, creo que es más que suficiente para esta etapa
0: oigan, eh, buenísimo muchas gracias por escuchar, ojalá que les haya sido útil este episodio y, y nos vemos en el próximo capítulo
1: adiós Chao.